1: Only from Rust -Oleum. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Le premier jour de maternelle, l'adolescence, le divorce des parents, un déménagement, un décès, un changement de travail, le départ en retraite... De la naissance à la mort, nous ne cessons de vivre des séparations, au point parfois d'avoir un sentiment d'abandon ou des angoisses de séparation. Souvent, ils prennent source dans l'enfance et notre quotidien est alors chamboulé de manière intense et inexplicable. Notre corps se met à parler, soit via des douleurs jusqu'alors inconnues ou des peurs inexpliquées. Et si nous écoutions ces signaux pour mieux comprendre ce qui se joue en nous Fort d'une expérience de plus de 30 ans, comme kinéostéopathe et expert en fleurs de bac, mon invité, auteur et conférencier, a aussi développé la méthode somato-émotionnelle. Et pour mieux nous connaître, nous libérer, il nous invite à plonger aux sources de nos séparations pour faire place à l'espoir de construire autre chose, de nouveau, de confiant et de guéri. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Roger Fiametti. Bonjour Bonjour alors, parlons d'abord du titre de votre nouvel ouvrage, qui vient de paraître aux éditions Yitre et Daniel, « Se libérer du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation ». Pourquoi d'abord ces termes de « sentiment d'abandon et angoisse de séparation » Précisément, voilà, cette idée de, du sentiment.
0: Oui, le sentiment d'abandon, justement, c'est plus... Une construction. Donc, quand on a une émotion, c'est mmh. vraiment un ressenti. Et la séparation, l'angoisse de la séparation, c'est un ressenti par rapport justement à un événement, à une séparation. Et on va les citer. Il y en a de mmh. la naissance jusqu'à la mort. Et la façon, la façon dont ça a été géré ou mal géré, va créer ce sentiment d'abandon.
1: C'est ça. Donc, ça peut être quelque chose qui très grave de l'ordre du, du trauma, mais parfois pas très grave, mais finalement, ce sentiment était vécu intensément par la personne. C'est ça aussi que ça veut dire
0: C'est ça, c'est l'importance, la, la gravité ou l'importance du, du ressenti qui va être bien ou mal interprété, mmh. bien ou mal perçu, en fonction de l'environnement, en fonction de, de l'éducation, en fonction du contexte. Et à partir de, de cette sensation, puisqu'une émotion c'est une sensation, euh, ça va être intégré euh, sous forme d'un sentiment qui est plutôt une pensée. Donc quand la sensation, quand l'émotion passe par le cortex, ça devient une, euh, un sentiment. Donc, avec toutes les distorsions que ça comporte, évidemment, puisque le cortex, lui, bah, c'est la base de données, et comme le dit bien Bruce Lipton, c'est le disque dur qui a été euh, finalement chargé pendant les six premières années de la vie et qui n'est que le copier-coller des parents, finalement. Donc, mm. il y a toute cette, cette distorsion qui va créer un sentiment d'abandon qui va être complètement différent par rapport à chacun. Donc, le sentiment d'abandon a des ouvertures et des angles d'approche qui doivent être différentes, puisque chacun va vivre à sa façon. C'est ça. D'où l'intérêt de, de, finalement, aller rechercher par le corps, qui est, l'émotion passe par le corps, elle ne passe pas par le cerveau, mmh. elle passe Alors, par ça, le corps. Alors ça, on va y
1: venir longuement, évidemment, hein, voilà. puisque c'est votre propos également. Mmh. Bruce Lipton, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce, po de, dans ce podcast, hein, le professeur Bruce Lipton, si vous avez envie d'écouter ou de réécouter ce qu'il dit à ce sujet, c'est vraiment passionnant. Alors, adulte, quels sont les signes et les symptômes du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation Comment est-ce qu'on peut savoir, déjà, que c'est lié à ça Comment ça peut se manifester J'imagine que c'est multiforme, mais quand même.
0: En général, quand les gens ont un sentiment d'abandon, euh, ils ont plusieurs mécanismes de fonctionnement. Et le principal, c'est qu'ils abandonnent. Ou ils sont abandonnés. Ou alors, ils ont tellement peur d'être abandonnés qu'ils abandonnent avant d'être abandonnés. Et finalement, cet abandon, c'est la, la, la non-faite d'un pro, programme, d'un circuit, d'un projet. Donc, tout ce qu'ils entreprennent, aussi bien dans une relation euh, amoureuse, euh, de couple, euh, et dans un projet de famille, ou même dans un projet professionnel, ils vont, ils vont souvent perdre le, le, fil de, 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 le fil rouge, ou, ou le, vraiment, ils ne vont pas pouvoir aboutir, mm. ils ne vont pas pouvoir terminer, ils vont abandonner. Soit parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver, soit parce qu'ils ont peur du jugement. Et, et là, on a encore euh, toutes les causes euh, mmh. infinies et multiples, toujours hein, en, en relation avec l'individu.
1: Vous dites aussi que les addictions ou des colères inexpliquées peuvent être le signe de, de cela
0: oui, l'addiction, effectivement, parce que D9, pour parler du corps, la neuvième dorsale, c'est la vertèbre qui est en relation avec le foie. Euh, l'addiction, c'est toujours... Euh, ça passe par le foie, on connaît l'addiction au sucre, le chocolat, etc. C'est ce qui va créer quand on est dans l'addiction, n'importe quelle addiction. Il y a le système de récompense avec la dopamine qui arrive au cerveau. Et... On sait que quand on prend un peu de sucre, on doit toujours en prendre plus, qu'on prend un peu de drogue, on doit toujours en prendre plus. Donc tout ça, ça arrive au noyau acubens, au niveau du cerveau, qui est la zone qui va euh, finalement accueillir ces substances, ces toxines, enfin c'est toxique, et qui va toujours demander plus. Donc à un moment donné, l'addiction crée de la frustration, puisque si on a une dose, il en faut deux, si on a deux doses, il en faut trois, si on a trois doses, il en mmh. faut quatre, mmh. et on finit toujours par tomber dans la frustration, parce qu'on ne peut pas prendre 50 doses, et on ne peut pas non plus se le permettre, euh, même financièrement, et puis si on parle de sucre, euh, à un moment donné, on va basculer dans des pathologies comme le diabète, donc on va devoir s'arrêter, donc être frustré, et la frustration mmh. va amener la colère, et ça nous ramène encore, comme par hasard, sur le foie, qui est l'organe de la colère en médecine chinoise, et sur des 9 qui est la vertèbre de la peur de l'abandon, donc c'est toute cette relation corps-émotion, cerveau et ressortie.
1: Qui est ressortie alors est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre le rejet et l'abandon parce que c'est vrai que parfois ces notions sont un peu confondues.
0: Alors l'abandon c'est quand on se sent, j'en veux dire oublié un enfant qui, qui attend sa maman à la sortie de l'école, et la maman n'arrive pas. Parfois, moi j'ai déjà vu ça dans mes patients, il y en a même qui ont oublié d'aller rechercher l'enfant. Ça, c'est ressenti comme un abandon. Le rejet, il y a vraiment l'acte de rejeter, d'expulser, de, de, euh, de ne pas accepter. Le rejet est beaucoup plus, plus puissant. Hein. On n'est même... On, on les associe souvent. Et moi, je pense que le rejet, c'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, on, on le dit dans, dans les statistiques, hein. les enfants qui ont été rejetés, qui ont une mère rejetante, c'est 15% des enfants, euh, ça devient des enfants anxieux, violents. Donc, violents envers les autres et violents envers eux-mêmes. Donc, on parle de la scarification chez les adolescents, mais aussi bien aussi le suicide, hein, qui est une violence retournée contre soi. Enfin fait, là, c'est encore un autre domaine qui serait vraiment plus à développer, si on avait l'occasion. Mais c'est des enfants qui deviennent très violents. Euh, et ça, c'est les mères rejetantes. C'est 15%. C'est encore bien que c'est peu, mais c'est mmh, 15% quand de, même. Trop. Ouais, de trop. même, bien
1: sûr. Alors euh, ce qu'on a vécu euh, comme un abandon, une séparation dans l'enfance qui n'a pas été dit, compris et géré, souvent on le revit plus tard et parfois ça arrive euh, 30 ans plus tard, c'est déclenché par un événement alors que ça n'avait pas ressurgi hein, et on est surpris parce qu'on se dit mais euh, j'ai bien vécu quelque part relativement bien euh, certainement sur adaptation jusque là et puis d'un seul coup ça me sautonnait.
0: Oui, si C'est l'histoire de la vie. Hein. Oui. Moi, je dis, le, la blessure qu'on a contractée dans l'enfance, la cicatrice émotionnelle qu'on a vécue in utero, à l'accouchement, euh, la... pendant la petite enfance, ces cicatrices émotionnelles, elles sont là. Mm. Elles ne demandent qu'à ressurgir. Et, et plus on attend, plus les couches se forment. Mais bon, souvent, quand on arrive à, à détecter la, la blessure de l'enfance chez un adulte de 30, 40, 50, 60 ans, et qu'on retrouve la racine hein, qui est à, dans la petite enfance, ou même une, une utéro, euh, quand l'individu ou le patient revoit le, je veux dire, la, la construction et le code, je veux dire le code émotionnel qu'il a construit en lui à travers ses, ses, ses traumas, mm. ou son trauma, mais il y a un trauma tout petit qui est très, très ancien, et puis, quand il fait son feedback, il se rend compte qu'en fait il n'a fait que que superposer pendant sa vie euh, d'année en année ou tous les trois ans ou tous les six mois. Il y, a, il y a des fréquences aussi qui sont intéressantes et il, ne fait, il se rend compte qu'au fond, c'est toujours la même chose qui revient. Et il arrive à un moment donné de sa vie où, où il dit « là, maintenant, je ne peux plus euh, euh, partir dans le déni, ou, ou ignorer, ou ne pas prendre en, en compte ce qui m'arrive, parce que maintenant, je, je ne peux plus le supporter mmh. ». On arrive à un stade de saturation, et puis à un stade de prise de conscience aussi, parce qu'à un moment donné, c'est trop répétitif. Et quand c'est trop répétitif comme ça, justement, ça nous ramène à une blessure du passé et quand c'est identifié, alors le patient se dit « Ah mais maintenant, je me rappelle, il y a deux ans, j'ai encore vécu la même chose. Il y a quatre ans, c'était encore ça. Il y a dix ans, c'était encore ça. » Et finalement, c'est tellement... C'est comme un puzzle qui se reforme, ou un papier froissé qui se défroisse. Mmh. Et finalement, il retrouve le, la, la ligne rouge, le fil conducteur de sa vie, et il se dit « Mais voilà, maintenant, j'ai compris. » Alors, comprendre, c'est bien. Prendre conscience, c'est déjà une bonne chose. Après, il faut aller euh, enlever ce traumain. Et ce trauma, ben, Boris Cyrulnik nous le dit aussi, qu'il faut passer par le traumatisme, qui est une vision avec un angle différent du trauma. Donc, ça peut relativiser le trauma en... déjà, d'en parler, d'autres écrivent, mais il y a aussi le fait que le corps est un livre. Hein, et notre corps, c'est notre livre. Et il a beaucoup de choses à nous apprendre. Et en allant effacer ces chapitres en allant peut-être les, les traduire ou en tout cas les simplifier, on peut justement euh, diminuer l'effet du trauma et passer mmh. dans le traumatisme et avec une résilience qui peut s'installer dans le corps. Puisque le corps, c'est quand même, à mon sens, notre premier cerveau.
1: Oui, et je vous l'ai dit, on va y revenir vraiment longuement. Alors pour autant, la séparation quand même en introduction a du bon, c'est aussi ce que vous dites, parce que c'est une forme de vacuité qui permet le renouveau, c'est vrai que... On dit toujours la nature horreur du vide, hein, cette expression populaire.
0: Oui, et pourtant le vide c'est une invitation à remplir. Mm. Moi je prends souvent l'exemple, vous avez un bon petit potage, hein, et vous avez des invités qui vont arriver, et on est à deux heures du repas, et puis votre potage, bon, bah, il a quand même quatre jours d'ancienneté, hein, mm. il était dans le frigo, alors il y a deux solutions, vous remettez un peu d'eau, vous mettez un, un petit cube de, de bouillon de, cube, de bouillon là. cube ouais. hein, voilà, vous mettez quelques petits légumes frais, et puis voilà, il passera. Il sera potable, il sera comestible et il passera. Ou alors, vous décidez de vider la casserole, de vite partir au marché, de, de, faire, de, de, de racheter des légumes et refaire un, un nouveau potage avec des légumes frais du jour. Et là, il y a l'angoisse parce que la casserole, quand elle est vide, il euh, n'y a, a plus rien. Il va falloir faire votre potage. Il ouais. y a le stress d'arriver, dans le temps imparti, à confectionner ce bon potage pour vous inviter, avec qui vous, vous avez envie de partager de l'amour, et l'amour sera tra euh, tra transposé dans ce bon potage que vous avez fait avec tout votre cœur. Mais il y a ce, cette vacuité, quand cette casserole est vide... On, le, le liquide est parti, donc il faut la remplir. quoi. Mmh. Et et dans la vie, vider sa casserole, euh, c'est pas toujours facile, parce qu'on se met face à une angoisse, parce que que mettre, quand on a déconstruit, il faut reconstruire. Et, mais ce moment, il ne faut pas le, le vivre avec stress, il faut justement se dire, voilà, on a libéré son stress, on a libéré ce qui s'est mis entre nous et nous, qui fait qu'on a, on a fonctionné comme ça un peu, justement, avec toutes ces, ces, ces distorsions en pilote automatique, oui, ouais. avec ça, tous ces évitements, on évite toujours le, le problème qui, qui, qui est là pourtant. Et quand on le voit, quand il apparaît, on se dit « ah mais c'était tellement simple, maintenant j'ai compris ». Mais tant qu'on ne le voit pas, on est toujours dans les mêmes schémas et on est toujours en train de foncer dans le mur, sans se rendre compte pourquoi on fonce dans le mur. Et puis finalement, quand, quand ce vide peut se remplir, quand cette casserole se remplit d'un potage vraiment succulent, et quand vous amenez dans votre vie de la sérénité, du bien-être, parce que vous avez enlevé la peur, quelle qu'elle soit, on peut les nommer, qui se sont, et les peurs qui sont mises entre nous et nous, mmh. alors là, la vie devient, ben, comme je dis, on... on on entre et bienvenue dans la deuxième partie de, de votre vie.
1: C'est ça, et ça donne de l'espérance. Ouais. Dans cet ouvrage, vous donnez aussi les clés d'une profonde introspection hein, pour éliminer les tensions et blessures accumulées depuis l'enfance, notamment dans la vie intra-utérine. C'est très important pour vous. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là Évidemment, je, je parle aux parents éducateurs qui auraient des enfants, mais l'enfant que nous avons été dans la vie, cette vie inutéro que nous avons, avons vécue tous.
0: Oui, ce sont neuf mois. On dit souvent, euh, quand êtes-vous né On dit le, le 12 avril. Eh bien non, on n'est pas né le 12 avril, on est né neuf mois plus tôt. Oh, c'est tellement occulté. Alors cette période d'être utérine Oui,
1: vous vous dites même qu'il faudrait prendre ça comme date de naissance presque.
0: Je, je pense. Oui. J'enlèverais je, même le presque.
1: <rire> il faudrait. <rire> il faudrait...
0: Prendre ça comme date de naissance. Voilà, parce que ce sont... Vous savez qu'à six semaines in utero, il y a oui. déjà un réflexe, c'est le réflexe de peur paralysante, Ou si la maman la parturiante, la femme enceinte, a oui. une émotion, l'embryon le, se rétracte, et s'il ne se dilate pas... Après ce stress qu'il a vécu comme la maman, parce que quand la maman, la femme enceinte vit à stress, il faut savoir que l'embryon, puis qu'il a le fœtus vit le même stress. Quand la maman, la femme enceinte produit une hormone, le fœtus produit la même hormone et vit la même sensation, mmh. donc euh, c'est énorme de, de savoir ça, donc cette vie à c'est vraiment une colocation que j'écris en deux mots, avec un, trimé, euh, un petit euh, tiré après, mmh. le, après le co, hein, mais il faut pas mettre colocation avec deux ailes, parce que alors on est colloqué, oui. hein, et oui. cette vie à elle est tellement importante, c'est pour ça que ce, j'ai un peu écrit ce livre, un peu dans l'esprit du livre de Laurence Pernoux qui dit, euh, qui s'intitule « J'attends un enfant mmh. ». Et ici, ce serait, euh, non seulement je l'attends, mais en plus je l'accueille, et surtout après, c'est de donner les bons conseils. Moi, je dis souvent, quand on prend un appareil, que ce soit un percolateur, ou un four micro-ondes, ou même un téléphone, on passe jamais par le mode d'emploi. On connaît, on sait, mmh. et on n'a pas toujours... Là, on a le mode d'emploi. Pour un enfant, on n'a pas toujours le mode d'emploi. Mais quand on, on programme euh, un appareil on lit le mode d'emploi et puis on fait toute la programmation. Si vous prenez votre téléphone et qui commence avec « hello » et qui part en anglais, ben vous aurez votre téléphone, vous aurez toutes les, notifi les notifications en anglais. Alors si vous changez, vous dites « non, non, French, hein, je vais mettre en français mm. », vous les aurez en français. Et si on se trompe au départ, ben, ça donne toute une direction différente pour toute la vie mm. et pour tout votre téléphone. Pour l'enfant, c'est la même chose. Et quand on voit qu'in Albert Jacquard il dit toujours « votre enfant commence à exister quand la maman... » commence à y penser. Alors, on a tout le problème du déni de grossesse, une chose, le problème des mamans, des femmes enceintes qui... Moi, je pas l'expression quand les, les enfants vous disent, quand ils ont 40 ans ou 50 ans qu'ils sont sur votre table et qu'ils vous disent mes parents ne m'ont pas désiré, parce qu'un enfant, c'est toujours le fruit d'un désir. Bon, exception, les viols, évidemment. Hein. Mm. Euh, mais ils sont quand même le fruit d'un désir. Maintenant qu'ils soient arrivés à un mauvais moment, euh, ou que la maison n'était pas terminée, etc., euh, les sentiments et les, les émotions, surtout de la maman, vont influencer sur les émotions du, du fœtus. Donc tout ça, c'est vraiment important. Moi, je pense que en fait, ce livre devrait être entre les, les mains de toutes les, les femmes enceintes et de toutes les mamans pour ne pas créer, justement, euh, pas faire d'erreur C'est tellement important cette période où l'enfant se construit dans le ventre de la maman. Et je vous donne un petit exemple. Alors, sans culpabiliser non plus Il ne faut surtout pas. Alors ici, c'est de l'information mmh. Et ce qui est bien, c'est que, bon, pour les, les femmes qui sont enceintes aujourd'hui, c'est vraiment euh, avoir un mode d'emploi pour ne pas se tromper. Et après l'accouchement, il y a encore la période très importante, qui est mmh. la période d'attachement qui dure 10 mois, euh, mais c'est surtout pour informer. Et ce qui est intéressant, c'est pas culpabilisant, dans le sens que même après, si vous retrouvez les bébés à 30 ans, on va rechercher la blessure qui s'est formée in utero, et on peut justement aider les personnes à se libérer de cette blessure, et c'est ça l'intérêt. Mmh. Et surtout, quand les gens retrouvent cette blessure, déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a la prise de conscience, et puis alors il y a l'effacement dans cet espace de l'ordre soi, où on est toujours face à, à ces démons, face mmh. à ces peurs, et, et on ne peut pas être en, en équilibre, en verticalité.
1: Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est effectivement de s'adresser aux femmes enceintes et, ou, qui ont des enfants en bas âge, mais aussi à, à l'enfant que nous avons été et aux parents que nous avons eus. Parce qu'effectivement, en vous écoutant, on peut aussi revisiter même si on ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas revisiter ce, 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 ce vécu, finalement, que nous avons eu, même si nous n'en avons pas la mémoire.
0: On a la mémoire, mmh. mais elle est en nous. Consciente. Oh, consciente, c'est mmh. ça. En fait, on sait, mais on ne sait pas qu'on le sait. Mmh. Et la démarche ici, justement, dans, dans l'approche somato-émotionnelle et dans toute cette démarche, encore une fois, je précise, ce n'est pas un livre de psychologie, c'est vraiment le, le fruit de 30 ans d'expérience et le rapport entre le corps et les émotions est souvent l'abandon est souvent, très souvent abordé par les psys, avec qui on, on a de très bons rapports, on, oui. on collabore d'ailleurs beaucoup avec les psys euh, et chacun a son, son job. Hein, et, mais ici, c'est vraiment comment on peut entrer dans la, dans la définition, dans la construction du trauma à travers un guide qui est tellement important et qui est notre corps. Mmh. Puisque chaque patient a écrit son livre avec ses souffrances, avec ses sueurs, avec ses transpirations, avec ses, avec ses douleurs, et le corps est quand même le, le témoin et le réceptacle de tous ces souvenirs. Mmh. Sans, sans, sans compter que ce corps, il a été formé, fabriqué dans un utérus, qui est l'utérus de sa maman, mais que la maman a été fabriquée dans l'utérus de sa maman, et que la maman de la maman a été fabriquée dans l'utérus de sa maman. Donc, on a une, une transmission qui se fait à travers les tissus, à travers les cellules, et là, on est dans la définition pure de la transgénérationnelle.
1: Oui, bien sûr, c'est les hein là. Voilà. On voit bien <rire> l'image. Oui. Alors, avant de venir à votre méthode, effectivement, la naissance, pour vous, est la racine de, de toutes les séparations, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a quand même une séparation extrêmement forte. Et en quoi les 48 heures qui suivent l'accouchement sont-elles aussi primordiales Alors, il y a deux questions en une, mais...
0: Oui, alors je reviendrai sur la première en disant mmh. que euh, la naissance... Euh... Redites-moi la question. La
1: bah, vraiment, pour vous, c'est la racine de toutes les séparations. Ah, alors, non, ouais. La
0: racine, pour moi, la, la, vraie, la vraie racine... En fait, il y a deux possibilités. Oui. Soit vous avez vécu neuf mois heureux, paisible, en harmonie totale avec votre maman, avec la, avec la mère. Ça arrive ça d'ailleurs Est-ce que ça arrive d'ailleurs Je, je, je me pose la question en vous entendant quand même. Eh bien, ça. je vais vous dire que après 30 ans d'expérience, euh, j'ai j'ai jamais vu ça. Bon voilà. <rire> ah, <rire> j'ai hein, répondu bon. à la question. <rire> ça n'arrive quasiment, quasiment pas. Ça n'arrive quasiment pas. Donc, mais bon, ça peut être plus ou moins paisible. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et quand ça ne se passe pas trop mal, alors l'accouchement, mm. d'ailleurs l'accouchement, ça porte un terme en gynéco et en obstétrie, ça s'appelle l'expulsion. Oui. Ça veut tout dire. Donc là, il y a une séparation parce qu'on est bien, le bébé est bien dans, dans, son, dans son univers tout à fait agréable, et puis il y a une expulsion. Donc là, c'est la première séparation. Maintenant... Il y a une autre séparation que moi je trouve vraiment plus, plus dommage, plus péjorative et vraiment euh, plus grave, c'est quand la maman n'est pas en adéquation avec son bébé. C'est quand il y a bon, le déni de grossesse, c'est vraiment une pathologie même. Hein. Oui. Euh, mais alors il y a la maman qui, ne, qui a peur d'accoucher. Euh, voilà, je vous donne un exemple, Moi j'ai une patiente qui est venue l'autre jour avec son bébé qui ne dort plus depuis un an il y a un an que son bébé est né et son bébé n'a pas passé une nuit complète. Il se réveille trois, quatre fois par nuit, elle crie, elle appelle, etc. Alors les pédiatres, ils disent, laissez pleurer le bébé, hein, mmh. ça lui fera ses poumons. Euh, moi, c'est pas mon credo. Alors moi, on est dis, plus trop là-dedans maintenant. Non, non, on, ouais. on est loin. Hein. On est revenu. Hein. On ouais. est revenu. Mmh. Et je dis à la maman, bah, si le bébé pleure, il y a un problème. Votre grossesse s'est bien passée Elle dit, ah, oui, bien. Et l'accouchement Ah, parfait, parfait. Parfait. Donc la grossesse s'est bien passée. Alors, on fait la séance, et puis je dis, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu un, un problème pendant la grossesse Et elle me dit, ben, effectivement, euh, pendant la grossesse, euh, ma belle-sœur, moi j'étais enceinte de 7 mois, et ma belle-sœur devait accoucher, et la veille de l'accouchement, le bébé est mort dans son ventre. Ah bon Et pour vous, ça s'est bien passé Ah, pour moi, oui. Mais vous êtes sûr Qu'est-ce que vous avez pensé après ce, cet, cet accident, ce drame ouais, C'est quand même pas neutre. Hein. Alors elle dit, bah ben, ben oui, effectivement, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que de 7 mois jusqu'à l'accouchement, la, jusqu ben, j'ai eu peur de perdre mon bébé, jusqu'au jour de l'accouchement, parce que ma belle-sœur, elle avait même perdu son bébé la veille de l'accouchement. Je dis, ben oui, vous vous rendez compte Là, Le sentiment de mort imminente, l'angoisse de mort, l'angoisse de perdre votre bébé. Donc votre bébé s'est mis dans le sentiment de mort imminente, le, le même que le vôtre. Mm. Donc ça, c'est la première cervicale, et ça, c'est ce qui empêche les bébés de dormir. Mm. Hein, elle est, cette, cette vertèbre-là, quand elle est sous tension, parce que le bébé a pris du, des tensions dans, dans ses tissus, euh, c'est la vertèbre de l'hypervigilance, de l'hypersensibilité. Le, c'est les gens qui, qui sont toujours en train de veiller, de surveiller. Euh, donc votre bébé s'est mis dans cet état-là. Et puis elle dit en plus, c'est vrai que quand été aux obsèques, aux funérailles du bébé, mmh. j'étais même honteuse d'être là, enceinte, devant ma belle-sœur qui a perdu son bébé. Je ne sens pas des émotions énormes, ça ben oui, ben C'est fort quand même. Hein. Mais vous voyez, sur ouais. des faits banals, quoi, les ouais. gens ne se rendent -ce même pas compte. Est-ce qu'elle était dans le
1: déni de ce qui avait été vécu ou ça non, lui était passé Non, elle ne euh, se ouais.
0: même pas venue à, à, ouais. à l'idée. Les gens ne sont pas assez informés. Mm. C'est comme si vous avez votre pick-up qui va trop fort et que vous ne savez même pas qu'en tournant le mm. potentiomètre, vous pouvez baisser le son. Et que vous restez avec le son là, qui, qui est trop fort et que vous avez finalement des acouphènes parce que vous, pas, vous ne savez pas où se trouve le bouton pour baisser le son. Et ici, cet enfant, il y a un an qui ne dort pas, et les parents, ils n'ont même pas compris, mais ils ne peuvent pas le comprendre puisqu'ils ne sont pas informés. C'est pour ça que j'ai quand même passé quelques nuits à écrire, à écrire ce bouquin, parce que <rire>
1: important mon credo,
0: c'est quand même d'informer. Je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça.
1: Alors, et pour poursuivre sur ma deuxième question, c'était sur les 48 heures qui suivent l'accouchement. En quoi sont-elles primordiales
0: Alors, elles sont très importantes. Parce qu'il y a ce qu'on connaît, le peau à peau hein, quand on met le bébé contre la maman, le, le contact, parce que finalement, on a perdu ça aussi. Vous savez, parfois on dit, euh, je ne le sens pas, cette personne, je ne la sens pas, parce mmh. qu'on a cette faculté de, de, de capter les odeurs. Et le bébé, quand il est petit, vous savez, un bébé, vous le mettez en Afrique, vous le mettez au Japon, vous le mettez en Chine, il va parler africain, il va parler japonais, il va parler chinois. Il peut parler toutes les langues du monde. Et quand il est petit, il a aussi cette faculté de reconnaître sa mère à son odeur. Donc c'est important que le bébé puisse se re, refamiliariser avec sa maman à l'extérieur et sentir les odeurs et s'identifier et, et, et se créer ce lien. Alors il y a l'allaitement. L'allaitement, c'est important parce que quand le bébé tête... Euh, au niveau de ses lèvres, il y a une réaction qui permet à l'enfant de produire de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, l'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau du mamelon, il y a des réactions qui font que la maman aussi... Au Reçoit des informations. ...produit de l'ocytocine. Oui. Donc il y a cette hormone du lien chez les deux. Oui. Alors le conseil que j'ai envie de donner et que je ne laisserai pas sous silence, euh, c'est qu'après la TT, le bébé il est fatigué, mais la maman elle est fatiguée aussi. Alors moi, je conseille à toutes les mamans qui allaitent après la tétée de se reposer une demi-heure, parce qu'elles sont fatiguées. Alors, mmh. qu'est-ce qu'elles font Le bébé est endormi parce qu'il est fatigué d'avoir bu, elle le dépose, elle le change en vitesse, elle le dépose, et puis elles vont faire la vaisselle ou elles vont faire le ménage. Alors qu'elles devraient se reposer et profiter de cette montée d'ocytocine. Et ça, c'est la vie moderne, fait qu'on oublie vraiment les, les gestes les plus simples mmh. et les, les conseils les plus simples.
1: Surtout que j'ai su que la maman allaitante, moi-même ayant allaité assez longuement mes enfants, à cette capacité de se rendormir, de se reposer très vite. Oui. Au niveau hormonal, il se passe quelque chose qui lui permet de récupérer, finalement, avec un sommeil assez profond, assez vite, tout en étant quand même en vigilance. Si le bébé pleure, etc., c'est merveilleux.
0: Mais oui, parce que la nature est bien faite. Mm. Mais je pense que la vie moderne euh, est parfois contre-nature. Et, et je pense qu'il faut revenir aux choses essentielles. Vous savez, dans le temps, une femme en elle montait dans un bus. Les gens se levaient, hein. mm. Maintenant, qui se lève encore pour laisser la place à une femme enceinte Ça existe encore, mais ça se voit moins souvent. Une femme enceinte doit être respectée, doit être une reine. Et, et maintenant, les femmes enceintes, elles travaillent jusque deux semaines avant, avant l'accouchement. Mais ben Moi, je ne trouve pas ça très sensé. Je trouve qu'on devrait accorder beaucoup plus d'importance et de respect à cette période qui est la, la grossesse, qui est la, la gestation.
1: Alors, est-ce que pour vous, toutes les maladies sont liées à des émotions qui sont refoulées, dans votre expérience Est-ce qu'il y en a qui, finalement, ne sont pas forcément liées à ça et, et quelles maladies sont typiquement, pour vous, quand vous voyez des patients arriver en cabinet, vraiment l'objet d'émotions refoulées Alors, j'ai encore fait deux questions, excusez-moi. Donc, la première, c'est, est, est-ce que toutes les maladies, pour vous, sont vraiment l'expression d'émotions refoulées, déjà
0: Alors là, on est sur un terrain un peu miné. Je hein. sais, je sais. Hein moi, j'ai envie de dire, parce que même les problèmes articulaires et musculaires, parfois les gens viennent en consultation et je remets une sacroiliac. Voilà, c'est le bassin, on remet le bassin. Et en fait de consultation, ils me disent, qu'est-ce que j'avais ben, J'ai une sacroiliac. Mais non, qu'est-ce que j'avais ben, oui, Une sacroiliac postérieure. Non, non, dites-moi ce que j'avais. Et alors, je leur dis, bon... Vous voulez savoir, ben c'est la peur de s'engager. Qu'est-ce que le maladie Voilà, ouais. le maladie. Et c'est vrai que si on va très loin dans, dans le raisonnement, euh, le stress, euh, les émotions, en fait, ça va, quand c'est une émotion, un stress chronique, hein, quand c'est un stress aigu, ça crée la réaction de fuite ou, ou de combat. Hein, comme le, dit, le disait Labourythe. Le problème, c'est que quand le stress devient chronique, et là, c'est justement des émotions refoulées, il y a le cortisol qui, qui augmente. Et mmh. finalement, on a une production de cortisol, donc c'est notre cortisone interne, donc c'est bien, parce que ça calme les douleurs, ça calme le stress, mais avec l'effet péjoratif que quand ça dure trop longtemps, on a une baisse de l'immunité. Donc, c'est la porte ouverte aux maladies. Donc, mmh. la réponse, elle est, elle est là. Oui, sûrement, mais alors... Certains disent de cancer, d'autres disent pas de cancer, certains disent de maladies graves. Moi, ce que je remarque, par exemple, puisqu'on parle de séparation, les angoisses de séparation, ça donne, ou, oui, ça donne de l'eczéma. Alors, vous avez des bébés qui naissent avec de l'eczéma. Alors, oui, ils sont allergiques, mais allergiques à quoi puisqu'ils n'ont encore rien mangé. Hum. Alors non. ça peut être après à la lessive ou tissu, il peut y avoir quand même des, des choses irritantes. Ouais, mais quand il y a tout le corps et de l'eczéma, et puis qu'ils ont tout essayé avec tout, ils ont été voir le pédiatre, hum. le, euh, le, dermato le dermatopédiatre, on va dire. Enfin, hum. Moi, je vois, des, ça arrive, et c'est fréquent. Eh bien là, vous retrouvez une angoisse de séparation vécue utero, Justement, où la maman a eu peur de perdre son bébé. Elle a eu peur d'être séparée de son bébé. Euh, on lui a Ou dit... peut-être
1: elle a eu peur de... Il était bien dans le ventre. Elle avait peut-être pas envie qu'il vienne tout de suite au monde. Oui, ça, c'est ce ça, de ça, le retenir quelque oui, part.
0: Et ça, c'est ce qu'on dit souvent. On dit souvent aux enfants Ah, tu ne voulais pas sortir Mais non. <rire> oui. C'est la maman qui voulait pas le lâcher. Ouais,
1: ouais, comme Vous si voyez. lui, il avait la volonté de dire Je ne sors pas. Oui.
0: Ouais, non, non, parce qu'ici, justement, euh, la contraction d'utérus, ça va avec l'ocytocine, mais c'est la, la mère qui, a, qui, qui produit l'ocytocine à ce moment-là. Hein, c'est pas le bébé. Et mais, mais c'est vrai que. Là aussi, c'est une forme de déni où les gens ne veulent pas toujours comprendre ou savoir ou accepter que, que voilà, je suis enceinte, je suis tellement bien dans cette plénitude mmh. et, et je n'ai pas envie de lâcher mon bébé ou j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. Alors là, par exemple, c'est intéressant de parler de ça aussi. Il y a ce qu'on appelle le depressed sacrum. Le depressed sacrum, c'est quoi C'est quand le sacrum part en antériorité bilatérale. Et ça arrive comment C'est quand l'expulsion le, ne se fait pas bien. Les sages-femmes poussent sur le ventre. À deux ou à trois, parfois. Bon, la, la vie de, du bébé en dépend. Donc, il vaut mieux pousser sur le ventre que de laisser le bébé euh, bradicarder et ouais puis oui. avoir des problèmes euh, d'anoxie, et puis que ce soit un enfant, un infirme moteur cérébral. Hein. Mais ça, ça donne parfois un déprès sacrum, parce qu'avec le bébé qui pousse sur le sacrum, le sacrum bascule. Eh bien, la maman, après, elle n'a pas un baby blues, elle a une dépression profonde, elle ne sait même pas s'occuper de son bébé, elle a peur de le prendre, elle a peur de l'allaiter, elle a peur de tout. Elle ne sait pas s'en occuper. Eh bien, ça, c'est pas assez cité. On trouve ça dans la littérature aussi. Il faut bien chercher. Et moi, j'en ai parlé dans le bouquin, parce que les nombres de femmes enceintes... Moi, j'ai eu, par exemple, une petite Italienne. Alors, pourquoi je dis Italienne Parce que les Italiennes, quand elles ont un bébé, c'est comme si elles avaient gagné l'euro million. Avoir un bébé en Italie, c'est gagner au loto, quoi. Hein. Et, et elle vient, elle était mais vraiment, même pas triste. C'est était... d'origine italienne Oui, hein. mais <rire> elle était même pas triste, elle était vide. Elle était vide, elle, elle était là, elle ne savait même pas pourquoi elle avait un bébé, elle ne mm. savait pas le prendre dans ses bras. On lui a remis son sacrum, elle est repartie, elle est revenue deux mois après, elle m'a dit ah, « je, je revis et bébé... » Parce que c'est vraiment, ça crée une dépression. Mais c'est plus qu'une dépression, c'est la, la rupture du lien, il n'y a plus de lien. Eh bien ça, ça vaut la peine d'en parler, parce que si ça arrive... 10 fois ou 20 fois, c'est 20 fois trop, mais c'est 20 personnes à qui ça arrive. On a vu des, des mamans qui, qui jetaient leur bébé hein, dans, oui. dans, des, dans des containers, et puis qui ont été condamnées après parce qu'on disait infanticide, un, un, un alors que la maman était dans un état euh, psychologique euh, complètement en détresse. Quoi. Donc voilà, ça vaut la peine aussi de, de savoir et de dire que quand les sages-femmes poussent sur le ventre d'une maman qui accouche, d'une perturbiante, il y a parfois des conséquences. Et s'il si y a une très grosse dépression, ne pensons pas à bibi blues, mais pensons plutôt à Depressed Sacrum. Mm. Et là, ça se traite aussi.
1: Oui, tout, chaque ostéopathe, j'imagine, sait faire ça. Oui,
0: oui, il connaît ça.
1: Alors, c'est vrai que quand vous dites, ça peut paraître un peu magique. On imagine qu'il peut y avoir aussi d'autres traumas qui causent des, des dépressions postpartum, qui ne sont pas simplement physiologiques.
0: Euh, les dépressions – La dépression postpartum, il y a quand même euh, les, de ouais. y a les hormones. Hein. Maintenant, il y a une notion qu'il faut surtout aussi souligner, c'est que, et là, on va rejoindre les questions précédentes, euh, moi j'ai eu un jour une, une psychologue qui avait fait pour son travail de fin d'études un, un mémoire, euh, où elle concluait et elle prouvait que quand une maman euh, accouche, le bébé qui naît, la, le renvoi à ses émotions de quand elle était bébé. Mmh, de quand oui elle est née De quand elle est née. Mmh. Ça veut dire que si... Et là, on va aller vers Didier Vincent, hein, Didier Vincent qui est un neurobiologiste, qui dit qu'au moment de la naissance, vous produisez un certain nombre d'hormones, en tout cas d'adrénaline, surtout, et que votre façon de naître euh, détermine votre façon d'être. Mmh. Hein, on est comme on est. Hein, ben, en écrivant le nez deux fois différemment. Et, quelque part, ce, cette, cette expulsion, hein, euh, qui peut être très violente, parce que les gynécologues qui écrivent sur l'accouchement, ils disent que c'est quand même un acte assez violent, euh, va déterminer, en fonction de la façon dont ça a été vécu, euh, justement, euh, la, la quantité de stress qu'on doit retrouver pour être en équilibre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui naissent, ou des bébés qui naissent très violemment, mm. Et qui, dans leur vie, n'ont de cesse que de se mettre en danger pour pouvoir monter dans cette, cette, ce taux d'adrénaline pour être en équilibre. Et d'autres qui naissent en eau douce, méthode Le Broyer. Oui. Pensez dans à une lui vous entend, hein. vous en
1: vous écoutant parler. Voilà, ouais. Et Frédéric qui Le écouteront
0: du Mozart et, et du Bach toute leur vie. Donc, euh, voilà, c'est important, euh, justement, de, de pouvoir euh, vraiment agir sur. Euh, sur cet accouchement, mais la femme qui accouche, la maman qui accouche, elle, elle revient à ses émotions de bébé. Donc, ça veut dire que ce baby blues n'est peut-être pas hormonal, mais peut-être un, un retour en arrière ouais, un revécu. Dans, dans un revécu, dans ses refoulements. Mm. Et, et là, c'est important, parce que alors, on a encore une autre approche du baby blues, qui n'est mm. pas simplement ouais, la, la baisse d'hormones ou la montée d'hormones. Voilà, je trouve que la chimie est intéressante, mais il faut la ramener aux bonnes causes. Oui. Surtout qu'on pense à nos poupées
1: russes, aux transgénérationnels de tout à l'heure. Quand vous dites ça, on revit la naissance, et puis peut-être celle de la grand-mère. Voilà, et on peut remonter aux trois générations précédentes, hein, c'est ce que vous dites aussi.
0: Oui, Françoise Dolto le dit aussi, donc j'aime bien d'avoir des références de cet ordre-là. Et même. puis Ann Ancelin aussi, euh, oui, sur la, 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 la tout thérapie à fait. en
1: psychogénéalogie. Oui.
0: On a des mémoires cachées. Ça peut être comme dans son ordinateur, vous avez des fichiers cachés qui sont là et qui sont lourds et qui ralentissent euh, votre ordinateur, ou dire, ah, mon ordinateur qui rame et qui rame et qui n'avance pas, et qui vous empêche d'aller vite, qui vous empêche d'être performant, mm. eh bien, dans nos mémoires, dans nos souvenirs euh, qui sont en fichier caché, euh, qui ne nous appartiennent pas en plus. Et c'est ça l'intérêt, d'aller justement euh, investiguer, et d'aller dans cette introspection par le corps et par les tissus, c'est de pouvoir justement effacer et mettre ça dans la corbeille. Mais comme dans un ordinateur, la corbeille, oui. après, il faut aussi la vider. Hein.
1: Oui, c'est ça. Alors, quel est le rôle des fascias dans, cette, euh, dans ce processus
0: Eh bien, il est essentiel parce que les fascias, ce sont les tissus. Au départ, les fascias, c'était des enveloppes. Euh, au départ, les fascias, je parle il y a 50, 60 ans, c'était des, des, des tissu qui partait des pieds jusqu'au crâne. Un peu comme des grandes cordes, là. Et on disait, il y a une relation entre les pieds et le crâne, regardez, il y a les fascia Et puis, on a dit, ce sont des enveloppes. Et on a un peu comparé ça à des feuilles, prenez a quatre 4 feuilles qui glissent les unes par rapport aux autres. Et il y avait déjà cette notion de glissement. Mmh. Maintenant, les fascia euh, si on regarde les, les vidéos de Jean-Claude Gaberto qui est un, un chirurgien de la main qui a fait vraiment des... Des, des vidéos formidables avec une caméra, une micro-caméra qui est assinuée dans les tissus, on voit que les fascias ça part de la profondeur à la surface, c'est comme une toile d'araignée qui part dans toutes les directions, donc c'est du tissu conjonctif qui a des vaisseaux sanguins, qui a des veines, des artères, des nerfs, des fuseaux neuromusculaires. Donc les fascias maintenant, sont considérés comme un organe, un peu comme le péritoine, alors qu'avant aussi, le péritoine, était soi-disant une enveloppe, un sac. Maintenant, on sait que c'est comme un organe, il y a une fonction. Les fascias c'est le tissu émotionnel qui va tout retenir, justement, et qui va informer, qui va informer le cerveau. Mm. Et le cerveau, lui, quand il va recevoir les infos, les sensations, les émotions qui passent par les tissus, le cerveau, lui, il va, euh, finalement, quantifier ça et euh, organiser ça en forme de sentiment. Mm. Mais les fascia c'est vraiment le capteur.
1: Alors, votre expérience en ostéo hein, vous a permis de mettre au point une technique de détection des zones corporelles qui sont réactives à des chocs émotionnels et vous avez non exprimé. Et vous avez fondé justement cette pratique s'appelle l'approche somato-émotionnelle. C'est né de quel constat à ce moment-là
0: Alors j'ai eu la chance d'assister à un séminaire il y, a, il y a plus de 30 ans euh, qui était organisé par le collaborateur de John Upledger qui a écrit un livre qui s'appelle La libération somato-émotionnelle. Et lui, son, son constat, en tout cas son, sa technique, c'était de Laisser le corps se libérer, se détendre, et quand le corps se positionnait dans la position, se mettait dans la position du trauma donc, euh, son... il, il disait qu'à ce moment-là, le corps se libérait de l'émotion qui avait été euh, cristallisée dans le corps, dans cette position-là. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, donc ça a ouvert une porte, mmh. hein, je dis qu'on rencontre les gens qu'on doit rencontrer dans sa vie, et il n'y a pas de hasard. Mais de là, moi, je me suis dit, euh, oui, ok. Et puis, j'ai senti ce mouvement qui venait des fascias. Et puis, je me suis dit, c'est pas possible, parce que là, même quand je suis l'idée de, de Pledger, le corps veut continuer. Et je me dis, pourquoi je m'arrêterai
1: D'accord, d'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais avec ses mains, il faisait des mouvements comme ça d'accompagnement des fascias, c'est ouais, ça hein C'est ça. Ouais, ouais.
0: Et alors, moi, j'ai continué. Et j'ai laissé faire. Et puis, il y a... déjà, les collègues qui avaient assisté à un séminaire, quand ils sont venus chez moi, se faire soigner, hein, parce que souvent, entre collègues, on se soigne, ils m'ont dit « Mais Roger, ta méthode, c'est quoi C'est dix fois plus puissant que ce qu'on a vu à, au séminaire. Ben, » Je dis bah, « Écoute, je découvre, et on va voir. » Et alors, ça a duré des années, comme ça, où j'ai laissé faire, et les patients me disaient « Écoutez, euh, c'est fermétique, quand, quand vous me faites ça, il y a des choses qui reviennent, je me rappelle de ça. » Donc, les gens repartaient dans le refoulement. Mais voilà et puis, il fallait mettre une base à ça. Donc, j'ai été vers la médecine chinoise qui m'a permis de faire les liens entre les émotions et les, les organes. Et puis, en neurophysiologie, ben, on a le lien entre les organes et les vertèbres. Louise Hay, qui est une psychologue américaine, que j'ai pu découvrir aussi, permettait de faire le lien entre les organes, les vertèbres et les émotions. Donc, moi, j'ai fait... Euh, comme je dis, je n'ai rien inventé. Euh, j'ai découvert... Et puis, il y avait du lait, il y avait du café... Je veux dire, j'ai inventé le café-crème. Non, je n'ai rien inventé, j'ai juste <rire> mélangé des choses qui existaient. Et, et finalement, de là est née une méthode, et puis j'ai fait des conférences, et puis les gens m'ont dit, vous feriez bien un livre Je dis oui, mais bon. Et puis, et puis on a essayé les bases au fil du temps. Et j'ai envie de dire, un jour, j'ai un, un kinésithérapeute aveugle qui m'a envoyé un mail euh, d'Espagne, et qui m'a dit, votre livre est extraordinaire, cette méthode, elle marche à 100%. Et je lui ai renvoyé un mail en disant, non, n'exagérons pas. Mais à 80-85%, on a vraiment des résultats probants. Donc, ça avait la peine de publier et ça avait la peine d'approfondir la, la méthode. Mmh. Et, et maintenant, bon, je vous dis, avec le recul, on a vraiment beaucoup de succès. Enfin, la méthode a beaucoup de succès. Euh, je l'enseigne, je, je, la, je la diffuse mmh. hein, à travers des formations, des séminaires. Et, et cette méthode, euh, elle est vraiment basée sur la libération des fascias. Et quand on libère les fascias, on libère des émotions. Alors, l'intérêt aussi, c'est que j'ai créé une cartographie du dos, mmh. et chaque vertèbre permet de déterminer quelle est l'émotion qui a été impactée oui. par le vécu. Si vous le, le permettez,
1: d'ailleurs, euh, et l'éditeur, on, on la publiera sur Instagram, en même temps, comme ça, les gens pourront aussi oui. regarder, pour ceux qui n'auraient pas le livre, euh, pourront quand même avoir des petits éclairages, même si après, ça s'accompagne, effectivement, avec un thérapeute.
0: Oui, mais c'est déjà bien de, de mmh. voir ce que les gens vous disent « Ah, j'ai mal à la nuque !» Alors, au-dessus, en-dessous, Alors, cette cartographie, ça permet de voir, par exemple, si c'est C2, c'est juste en-dessous du crâne, et c'est la vertèbre qui permet de tourner la tête à gauche et à droite, apprendre à dire non. Hein. Mais c'est la vertèbre de la reconnaissance, et c'est aussi la vertèbre qui donne des Arnoldites, par exemple. Alors, quand les gens viennent, ils ne viennent pas toujours en disant « J'ai un problème de reconnaissance !» Mais la reconnaissance... C'est quand la reconnaissance, quand votre père va à la mairie pour vous reconnaître, déjà. Hein, Ou la reconnaissance, c'est reconnaître le sens, retrouver le sens de sa vie. Et et parfois, les gens, ils sont avec des arnoldites et, et ils vous disent, j'ai une arnoldite. Bon, ok, on regarde, on corrige l'arnoldite, ça fait du bien.
1: Ça se manifeste comment, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'arnoldite L'arnoldite,
0: c'est ouais. une douleur qui part de la base de la nuque et qui monte le, à l'arrière du crâne et qui va jusque derrière l'œil, qui est souvent confondue avec une migraine ophtalmique. Parfois, c'est une vraie migraine, parfois c'est une arnoldite. Donc, il y a un diagnostic différentiel qui est fort intéressant, et à partir de là, on peut aller dans le problème du déni. Ces deux, c'est le déni, c'est le, le manque de reconnaissance, le besoin de reconnaissance. Mm. « To be, or not to be », bon, voilà, il mm. y a tellement... Ah oui. Mais on ne va jamais qu'une seule vertèbre, il hein, faut dire ça aussi. On a toujours... Ah, c'est un peu comme une gamme. Si Mozart n'avait eu que le « la ou le « do », il n'aurait jamais fait de la musique. Il avait toutes les notes, et alors le corps, c'est comme un clavier, hein, la, la colonne vertébrale, c'est un clavier le musical, le piano, et alors on a trois, quatre notes, et, et on voit. Alors là, on fait l'histoire du patient, mais elle se fait toute seule, c'est pas nous qui la faisons, c'est lui qui l'a faite. Mmh. Mais on lui lit dans son dos comment il a fonctionné, comment il a traumatisé. Et, et c'est vrai que c'est hyper éclairant. Et là, les gens à ce moment-là peuvent déjà, par cette approche, déjà comprendre. Donnez-nous un autre
1: éclairage. Là, vous nous avez donné par exemple C2 à la base du crâne, un autre endroit de douleur qui pourrait nous donner un décodage par rapport à, une, à, à un gens... sentiment, ou même pour revenir à l'abandon et à la séparation.
0: J'ai envie de parler d'un patient qui est venu il n'y a pas longtemps et lui il est venu en écoutant une émission vous voyez donc euh, il n'est même pas, il, à la rigueur j'ai envie de dire qu'il ne sait même pas ce que c'est l'ostéopathie et il est venu parce qu'il avait écouté une émission où on parlait de l'abandon et ça lui parlait un petit peu et il s'est dit tiens je vais aller voir et lui son problème il vient et dit moi j'ai un problème d'abandon je n'arrive jamais à conclure dans mon couple je vis avec une, une dame, on est heureux et après un an je dois rompre je ne peux pas aller plus loin. Ça, à la rigueur, ça sert à rien. Hein, c'est un peu à quoi bon Oui, c'est ça. Voilà. Ce
1: sont des sortes de céréales abandonneurs ou abandonneuses.
0: Voilà. Et, bon, je vais voir dans sa colonne, évidemment, et on tombe sur C4. Je pense que c'est tombé sur D9. D9, c'est l'abandon. Alors, C4,
1: ça se situe où C4, c'est
0: au milieu de la colonne cervicale. D'accord. Hein euh, c'est voir la vertèbre du torticolis. Mmh. Euh. Et D9 D9, c'est la vertèbre du soutien-gorge. D'accord. C'est facile. Pour les femmes, ouais. pour les hommes, plus compliqué, bon. ben un, peu, un peu en dessous des omoplates.
1: Peut-être que les hommes enlèvent des soutiens, gorge donc ils voient aussi eh oui, où vous vous enlève, ça se trouve. Voilà, exactement.
0: <rire> Et alors, euh, je dis, bon, la culpabilité, culpabilité, mais je dis, euh, ça vous vient d'où Vous avez été abandonné, petit Non, bon, on ne me rappelle pas. Euh, mais racontez-moi un peu votre histoire, Alors, on laisse un peu parler le patient aussi. Et il me dit, ben voilà, euh, il y a eu des décès, parce que souvent il y a des décès aussi. Hein. Il faut savoir qu'un enfant, en dessous de 7 ans, qui n'assiste pas aux funérailles mmh. dans le temps où On disait, oh, il est trop petit, il va être traumatisé, il ne faut pas qu'il aille au cimetière. C'est juste l'inverse. L'enfant, il vit dans cet état hypnotique, donc il va tout capter. Même s'il ne comprend pas, il a compris. Il ne sait pas qu'il le sait, mais il le sait. Hein, et dans son subconscient, c'est bien aussi qu'il voit l'événement parce qu'il va le marquer dans sa mémoire inconsciente et il pourra faire le deuil. Et s'il n'assiste pas aux funérailles, il va ressentir ça comme un abandon. Aussi parfois comme de la culpabilité. parce que, Pourquoi je ne peux pas aller aux au funérailles Qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Mm. Donc euh, ce patient qui a une, presque 40 ans, bon, un peu moins, 35 ans, euh, quand il a 4 ans, il perd un petit frère qui a un an et demi, mort subite. Il dort dans la même chambre que lui. Bon. Le bébé décède, il ne va pas au funérailles. Donc il a quand même 4 ans, il est, quand même, il est conscient, sans être conscient, mais il capte tout. Les parents, évidemment, après avoir perdu le bébé, ils sont en dépression, donc ils s'occupent moins de lui. Donc il y a une absence des parents qui sont dans un état un peu dépressif quand même. Donc, euh, déjà, lui, il ressent ce, cette absence, ce manque d'affection, cette diminution d'affection. Ce n'est pas un manque, mais une diminution. Euh, et puis, il grandit. Et quand il a huit ans, ses parents, la maman, accouche d'un deuxième petit garçon, enfin, un troisième, un troisième enfant, et qui dort avec lui. On le met dans la même chambre. Et là, les parents n'ont pas compris, quoi, déjà, pour le premier... Et le deuxième, alors lui, à partir de 8 ans, il n'a fait que passer presque, des, pas des nuits blanches, mais en hypervigilance, parce qu'il avait peur ah, que le bébé oh Oui,
1: Ça me fait des frissons, c'est vrai que c'est rude. Hein.
0: Alors là, il est responsable. Mais entre responsable et coupable, elle est où la différence mm. La frontière. C est, c est pour un enfant ce, de, de tout jeune. Pour un enfant tout jeune, qui a 8 ans, et qui se sent coupable inconsciemment de la mort du premier, et qui se sent responsable de la santé du second donc, cette culpabilité, la culpabilité, c'est la cause principale de l'autodestruction, de l'auto-sabotage et de l'auto-punition. Donc cet adulte qui a toujours ce petit enfant en lui, qui se sent toujours coupable, ben, moi, pour les gens coupables, il y a une phrase typique, c'est « t'as pas le droit ». Donc t'es heureux, tu rencontres la femme de ta vie, l'amour de ta vie, t'as pas le droit. Et lui, il le dit après. Et quand je, on lui explique tout ça, et qu'on libère évidemment toutes les tensions, et puis qu'il va il déjà à la rencontre de de l'émotion principale, qui n'est pas l'abandon, qui n'est pas le fait d'être piégé, mais qui est, je me sens coupable, et là, il se rend compte, il dit, mais bah oui, c'est vrai, maintenant, j'y repense, maintenant que vous m'y faites penser, mais c'est pas moi qui l'ai fait penser, c'est son corps qui le ramène à ça. Il dit, c'est vrai Mais je dis, bah vous êtes toujours en train de vous saboter. Il dit, ben bah oui, maintenant, si je refais le film en arrière, à chaque fois, c'est des gens qui vont acheter une place pour les voir chanter à Senavour, et quand ils vont arriver à l'entrée, ils ont perdu leur place ils disent au, à, la, à la personne à l'entrée, bah, « Écoutez, je l'ai acheté, regardez, je, je l'ai payé. Mais non, je, je n'avais pas votre place, on m'a déjà fait le coup. Écoutez, mmh. circuler quoi. Mmh. Mais non, je vous jure, j'avais la place. Euh, » Bon, c'était déjà compliqué d'avoir une place pour Aznavour dans le temps. Hein, ouais, c'était ouais. soldat au temps ouais. d'un jour. Ouais, ouais. – C'est le taux de sabotage. – ouais, Et le lendemain, ils retrouvent la place dans leur portefeuille. Hein, ils retrouvent le ticket. Comment est-ce que ce ticket a disparu et qu'il a réapparu Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne pouvaient pas assister, ils n'avaient pas le droit. Eh bien, ce monsieur, lui, il est dans la même démarche, où il est toujours en train de s'auto-saboter, dans son boulot, dans son couple, dans sa famille, partout. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'après, vous revoyez ces patients-là, ils vous disent « Waouh, j'ai changé ma vie, là, j'ai même changé de boulot. Euh, » Il wow. faut plusieurs
1: séances, à ce moment-là Parfois pas. Oui. Parfois, ça va très vite. Et là, pourquoi c'est justement la C4, puisque là, c'était la C4 ou des 9, vous disiez, oui. qui se manifeste Comment est-ce que des endroits du corps, justement, par correspondance, ont engrammer cette blessure particulièrement qui vous, vous met la puce à l'oreille
0: aussi ah sur oui. le chemin C'est 4, c'est la vertèbre de la culpabilité. Et quand il a vécu ce stress. En fait, le stress, c'est quoi On est fait comment on, on, on fonctionne, on est un système électrique. Mmh. On est avec des, des microvolts. Quand vous mmh. prenez un système électrique dans une maison. Hein, vous avez des ampères, vous avez les, les fusibles, hein, et puis vous avez euh, des appareils. Si vous mettez un appareil de 12 000 volts dans la prise, euh, vous allez brancher, ça va faire sauter les plombs, comme on dit. Parce que le fusible et les câbles ne sont pas adaptés, donc mm -hmm. le disjoncteur, par sécurité, mm -hmm. va fonctionner, et vous n'aurez plus de courant. Mm -hmm. Parce que sinon, vous aurez un incendie, hein, vous aurez le feu. Oui. Donc, dans le corps, c'est la même chose. Mais alors, c'est quoi l'hypertension, trop d'ampères, trop de volts ben Dans notre corps, c'est le stress. Et quand cet enfant voit ses parents qui pleurent avec le bébé qui est mort, mmh. l'ambulance, euh, euh, tout, tout l'événement tragique, bah, il prend ce stress. Et en plus, on ne lui parle pas. Enfin, à la rigueur, on, on, il est de côté, puisque bon, c'est le bébé qui est là, euh, qui occupe la première place. Oui, et lui, lui, il est petit en plus. Et puis, il est petit, donc euh, à la rigueur, on l'écarte. Et, et là, bon, bah, c'est ce stress-là qui, qui s'impacte mmh. dans le corps, qui s'insinue. Moi, j'appelle ça une cicatrice émotionnelle, mais qui va être. Allez, j'ai envie de dire, vous avez un cheval avec deux rênes à gauche et à droite. Eh bien, quand vous avez ces quatre qui s'impactent dans votre corps, parce qu'il y a trop de tension sur ces quatre, eh bien, c'est les reines qui vont tirer plus d'un côté que de l'autre, et qui vont faire que le cheval... Partout où vous irez, vous serez sur une route bien droite, mais vous allez tellement tirer trop sur la reine de droite que le cheval, il va toujours dévier vers la droite. Et vous ne comprenez pas pourquoi ce cheval, il dévie vers la droite c'est parce que vous tirez trop sur la reine de droite. Eh bien, dans votre corps, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que cette vertèbre, elle est toujours en train d'impacter Parce qu'au moment du choc, il y a eu une tension autour qui fait que vous allez tout le temps dévier dans votre vie.
1: Mais ma question aussi, ça portait sur qui, à un moment donné, a déterminé que euh, la C4, c'était par exemple la culpabilité, que l'émotion avait somatisé toujours l'émotion avait somatisé toujours. Ah mais ça, c'est la, la
0: neurophysiologie, parce que la culpabilité, oui. c'est le foie. Le foie, en fait, il est relié à D9 et il est relié à C4. Il est relié à D9 par le nerf petit splanchnique et il est relié à C4 par le nerf phrénique. Le nerf phrénique, d'ailleurs, qui est aussi le nerf qui commande le diaphragme. Alors, quand votre nerf phrénique ne fonctionne pas bien, votre diaphragme ne fonctionnera pas bien, il ne va pas bien masser votre foie, etc. Mais quand votre foie est euh, stimulé et on va dire mal stimulé, irrité par la colère ou par la culpabilité, parce que le foie c'est l'organe qui est au centre de ces émotions-là en médecine chinoise. La capsule de glisson, qui est l'enveloppe du foie, est reliée à ces quatre. Donc si votre foie. Est en, hyper, en hypermégalie, en, trop gros, hein, euh, oui. ou trop gras, mais irrité par l'émotion, en excès, on va dire, en médecine chinoise, en excès d'énergie, ça va stimuler le nerf fréné qui va irriter ces quatre. Et vous aurez un, un retour euh, négatif vers la quatrième cervicale.
1: C'est incroyable hein, c cet éclairage par le corps. Vous, vous parlez de, de, de petites ampoules qui clignotent hein, comme un tableau de bord.
0: Oui. C'est ça Et qu'il ne faut pas dévisser parce que sinon, euh, si l'ampoule clignote parce qu'il manque de l'huile, si vous dévissez l'ampoule, vous ne serez plus irrité. Donc, ça, c'est le déni. Mais le problème, c'est que dans 20 km, il faudra appeler Touring Secours mmh. pour la dépanneuse.
1: C'est ça. <rire> Alors, je pensais qu'en vous écoutant sur l'approche somato-émotionnelle, euh, moi, j'ai fait un podcast sur la psychologie biodynamique. Ce sont des pratiques qui sont quand même un peu cousines. C'est ça. On peut dire ça comme ça
0: Comme les Suisses et les Belges. Ah, oui, c'est
1: ça. <rire> et vous, avez, vous avez un nom italien, mais vous êtes belge. Effectivement, oui, je ne l'ai pas dit au début.
0: Mais pour alors... ça je parle avec les mains. Oui, c'est ça. Ça, ça. Vous ne voyez pas, mais <rire> il
1: fait des Puis, il est ostéo, Alors forcément, les mains, c'est voilà. important. Alors, quelles autres techniques peuvent nous aider Qu'est-ce qu'on peut faire aussi par soi-même Et vous, vous êtes un expert euh, de soins par les fleurs de bac mmh. depuis, je crois, une trentaine d'années. Hein. Donc, oh, vous étiez oui. pré vraiment précurseur. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas bien les fleurs de Bac, comment ça fonctionne alors Certains disent que c'est un truc un peu perché, que ça fait un peu ésotérique. Mmh. Mais revenez un peu là-dessus, justement.
0: Alors, les fleurs de Bac, il faut, faut penser qu'on a eu Edouard Bac, hein, qui est un biologiste euh, anglais, qui a passé sa vie, c'est son œuvre, il a passé sa vie à tester 38 fleurs en rapport avec 38 émotions. Donc, il euh, faut savoir que les fleurs de Bac, ça fonctionne sur les bébés, ça fonctionne sur les animaux, ça fonctionne même sur les plantes. Hein? Euh, mais le tout, c'est de trouver l'émotion. Il y avait un, un médecin espagnol que j'ai entendu euh, il y a plus de 20 ans, dans une, euh, une cassette, à l'époque, c'est encore les cassettes, là, mmh. avec les bandes. Là. Je vois. Et, ouais. <rire> Je suis aussi de cette <rire> époque, certainement. <rire> Et qui disait, la multiplicité est le reflet de la compétence. Mmh. Et pour les fleurs de bac, il le disait dans le sens que si on trouve la fleur, qui correspond à la personne, parce qu'on est, on est toutes les fleurs de Bac. Il y a la fleur pour euh, la rocro, c'est pour la, la peur de mourir, l'angoisse de mort. Il y a, euh, je ne sais pas, ma roquateur, c'est pour les gens qui ont peur de ne pas être parfaits. Euh, il y a crabapple pour les gens qui se sentent sales, humiliés, salis, souillés, euh, pour les viols, parfois. Il mm. euh, y a 38 fleurs différentes. Il y a gorse c'est les gens qui sont au bout du rouleau et qui disent à ah, quoi bon... Il euh, y a oak, euh, le chêne pour les gens qui sont fatigués pour redonner donner de l'énergie. Il y a olive pour redynamiser mm. les gens. Enfin, il y, y en a 38. Et on peut être dans les 38 cas de figure, mais le tout, c'est de trouver quelle est vraiment la fleur qui vous correspond. Voilà, vous avez parfois des, des bébés qui sont dans le ventre de leur mère. La mère a peur de perdre le bébé. Mmh. Donc, mais ou qui, qui ne sont pas dans des états peut-être très, très psychologiquement agréables. Le, le mari est violent ou le mari est parti, etc. Il l'a abandonné. Donc, elle se dit, je vais continuer à vivre pour ce bébé, je veux que ce bébé, voilà, c'est lui qui va me permettre de te retrouver un sens à ma vie. Hein, » Elle perd son mari, au moins, elle a son bébé. Eh bien, là, c'est plus la mère qui porte le bébé, c'est le bébé qui porte la mère. Et le bébé qui porte la mère, euh, c'est le bébé qui devient le bébé sauveur. Voilà. Et ça, on a pu s'entourer. C'est une fleur de bac pour les, les gens qui sont les sauveurs. On peut être sauveteur, mais il faut pas être sauveur. Mmh. Parce que sinon, on est dans le fameux triangle, hein, sauveur, persécuteur ouais, et bourreaux. Mais les fleurs de Bach vont aider les gens. Bon, le principe, c'est que la fleur a une vibration et qu'elle permet de retrouver une vibration qui va avec l'émotion et qui va rétablir l'émotion. Alors, si on, on part du principe quantique, hein, maintenant, moi j'ai fait une fois une, une conférence pour justement ici en physique quantique à Paris, où le professeur me disait, euh, la physique quantique euh, physique... Euh, on essaie maintenant d'aller plus loin, on voudrait bien aller dans la physique quantique émotionnelle, à partir du corps et des, des ressentis. Donc il y a vraiment une belle dimension, là, mmh. une belle progression et une ouverture, et... Mais là, en physique quantique, on vous dit, vous dit tout est vibration. Mm. Le corps est vibration, le monde est vibration. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous êtes dans son champ énergétique. Hein, on dit toujours que le champ du cœur, c'est 1,50 m. Et on dit même que quand les gens... Jusqu'à 3 m, je crois, on peut le ressentir. 3 m. Hein, ouais. Et quand les gens, euh, finalement, vous ne les ressentez pas tellement bien, hein, quand on dit je ne le sens pas bien, oui. qu'est-ce qu'on dit On prend du recul. Hein. On recule pour sortir de son champ magnétique. Mais... Alors ouais, le champ magnétique, c'est pas ésotérique, c'est physique. Hein, donc, euh, c'est vrai que les fleurs de Bac agissent sur ça. Moi, je peux vous dire que euh, avec le, le recul que oui, j'ai...
1: Ouais. 30 ans de recul, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est
0: beaucoup, ça fonctionne bien.
1: Et en combinaison, ou ça peut fonctionner aussi parfois tout seul ben juste... Quand je dis en combinaison, c'est avec votre pratique oui.
0: somato-émotionnelle et ou ostéopathie, ou d'autres pratiques d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Ça peut être en combinaison, mais je dirais même que si, à travers une recherche par son corps. qu'on voit par exemple, ah je suis toujours, j'ai toujours à la gauche j'ai toujours ma cinquième lombaire, mmh. euh, L5 SA, j'ai fait des scanners et je me rends compte que j'ai porté mes parents. Les enfants qui ont une maman dépressive, parfois, donc l'enfant va être gentil, l'adapter soumis, qui va être gentil, qui va bien travailler à l'école, pour ne pas ouais, déranger. L'enfant parfait. parfait, qui ne veut pas que la maman souffre, il ne veut pas la déranger. Donc, ça, c'est l'enfant sauveur. C'est l'enfant qui porte sa mère, et eh bien ça, ces gens-là, ils vont, comme par hasard, devenir assistants sociaux, ou infirmiers, ou médecins, ou voilà, des soignants, des, soignants, quoi, des porteurs. Et, et souvent, c'est cette zone-là qui va... Les, être irrité, impacté. Donc, s'ils ont une sciatique, ben, qu'ils comprennent que c'est L5, et si c'est L5, s'ils sont dans le, la démarche du sauveur, et ben, ils vont prendre, euh, justement, le centauré, pour le, les gens qui ne savent pas dire non, qui vont toujours mmh. faire pour les autres, et rien pour eux, etc.
1: C'est vraiment systématique pour vous, ces correspondances corps-esprit dans votre pratique, c'est-à-dire euh, liées euh, à votre cartographie du dos, notamment des, <rire> ben, des vertèbres.
0: C'est tellement passionnant. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, plus que 3 heures du matin à tous les jours, et j'étais même pas fatigué. Là maintenant, j'ai dû un peu freiner, donc je m'arrête vers 22 heures maintenant, hein, je suis à mi-temps. <rire> la notion <rire> mais du mi-temps, j'adore. Mais, mais c'est passionnant, parce ouais. que même quand on n'a pas envie, c'est le patient qui vous dit parfois qu'il vient pour un torticolis, et puis qui vous dit « mais j'avais quoi ?» Et même quand moi je ne fais pas la démarche, c'est le patient qui vient et qui, et qui la demande, même quand il vient pour un problème purement mécanique parce qu'il y a tellement un lien et, et je vous dis, euh, j'ai même au départ, pour, pour bien cerner le problème, j'ai même fonctionné à l'envers. Donc quand c'était la culpabilité, je, je ne disais rien et j'embarquais je, je, le patient vers de, de la trahison mmh. ou de l'abandon. Mmh. Non Ah non Il revenait sur la culpabilité parce que c'était ça qui était inscrit dans le corps. Donc l'émotion est vraiment la première... Euh, information qui se met dans le corps, c'est une information, c'est un, un sursaut dans, les, dans le corps, dans les tissus, qui s'inscrit bien ou mal, s'il mm. y a des bonnes émotions évidemment, hein, mais quand ça s'inscrit mal, ça reste inscrit. Et vous pouvez faire toutes les démarches contradictoires, vous arriverez toujours à la vérité, parce que le corps ne ment jamais, le corps ne se trompe jamais, et je peux vous dire que... Pff, moi, je dois me freiner pour, pour fermer la porte de mon cabinet, parce que c'est tellement amusant. Vous savez, quand vous avez des... Allez, encore un exemple. J'ai une, une maman qui vient avec son, son enfant de 8 ans. Elle a 8 ans, et elle ne sait pas quitter sa maman. Ça veut dire, à l'école, elle pleure pour y aller, elle pleure pour revenir, enfin, elle ne elle, elle va pas dormir chez des amis, parce mmh. que elle ne veut pas quitter sa maman, elle ne va pas dormir chez les grands-parents, elle n'a jamais été dormir en 8 ans chez les grands-parents, elle est collée à sa maman. Ok, voilà, on regarde... Bon, huit ans, c'est encore petit, cela dit. Ah, pendant huit ans, elle n'a jamais été ne dormir nulle part, autre ah oui. part qu'avec sa maman. C'est énorme. Alors, euh, on voit ces sentiments de, de c'est la première, ouais. juste en dessous du crâne. Ouais. Ça, c'est la vertèbre des ruminations. C'est la vertèbre qui donne des acouphènes et c'est la vertèbre du danger, danger de mort. Toujours l'impression d'être en danger, quoi. Ouais.
1: Sur le qui vive, quoi.
0: Sur le qui vive, C'est des gens qui vont traverser au passage à piéton, sévère, mais ils vont regarder ça avec foi avant de traverser. Mm. Hein et même en traversant encore ça avec foi.
1: Hyper-vigilance,
0: quoi. Hyper, mais hypersensibilité, mais qui fonctionne contre soi, mm. malheureusement. Alors je lui dis, bon, ok, euh... bon là, il y a de l'abandon, c'est clair. Mais avec cette sensation de danger et de mort, mais je dis, euh... il s'est passé quelque chose, c'est qui qui... Parce que, bon... Elle a peur que sa maman ne revienne pas la chercher. Elle le dit, moi quand je suis à l'école, j'ai peur que maman ne revienne pas. Oui. Mais alors je dis, mais c'est qui qui n'est pas revenu dans ta vie Mais alors elle m'a répondu, comme un laser, hein. c'est mon chat.
1: Ah oui, c'était la chat. petite fille que vous ne demandiez oui. pas, à ah la oui, maman.
0: Oui, non, la petite fille, c'est mon chat. Quand j'avais trois ans, mais comme ça, hein, lapide. Hein. Elle savait. Elle savait. Elle savait pas qu'elle savait, mais elle savait. Et le fait de la mettre sur le, le chemin, tout de suite, elle a sorti le trauma. Ah bon Mais elle, était, elle
1: était comme la maman du chat, en fait, un peu.
0: C'est ça. C'est encore pire que ça. Vous allez comprendre. Et je lui dis, ok, à trois ans, donc ton chat. Mais, et avant ça C'est rien passé. Non. Et la maman qui okay, est là, parce que quand vous avez un enfant de huit ans, il y a toujours la maman. Mm. Sans la maman, moi, je veux pas, parce que la maman, c'est la matrice, hein, dans tous les sens du terme. Et, et je dis, qu'est-ce qui s'est passé avant Vous, vous devez le savoir. Elle dit, ben, quand j'étais enceinte, mon mari m'a quittée. Et il n'est jamais revenu. Bingo. Bingo. Donc mmh. le chat n'était qu'un élément dans le parcours de l'enfant qui était déjà mmh. une répétition de ce qui s'était passé mmh. in utero. C'était transfert, en fait. Mais oui. Voilà. Et quand vous avez ça, mais comment vous ne voulez pas être heureux dans votre journée, de voir que cet enfant va enfin aller pouvoir dormir chez des copines et lâcher mmh. sa mère, quoi, mmh. et ne pas être angoissé toute la journée avant qu'on vienne la rechercher, quoi mmh. Voilà. Moi ça me nourrit. ah oui, euh... oui, ben, Je comprends, puis moi je vous écouterai
1: des heures, et là je viens de regarder <rire> mon, mon timer, et je me dis qu'on a, on a bien dépassé le temps, et que j'avais encore au moins une petite dizaine de questions, mais on va s'arrêter là.
0: Ben, vous me réinvitez, j'en voilà, reviendrai. Hein, vous
1: reviendrez pour le prochain <rire> livre, qui je sais, on ne le dira pas, mais sort euh, tout bientôt, donc voilà. Euh, effectivement, voilà. Alors, euh, on publiera, on a dit aussi euh, la cartographie, euh, Peut-être en conclusion, sur la séparation, est-ce qu'il y a quelque chose de, de crucial qu'on n'aurait pas dit, que vous avez envie de, sur lequel vous avez, sur laquelle vous avez envie de conclure
0: On a parlé beaucoup de la naissance. Je pense que c'est...
1: Parler de la mort
0: Impossible de ne pas parler de la mort. Mm. Hein. Alors la mort, c'est quoi C'est un passage. Mm. C'est un passage qui est plus ou moins bien ou mal vécu. Ça dépend aussi de, de ce qu'on a comme notion de l'amour encore une fois, c'est c'est tout ce qu'on a comme concept dans sa tête. La mort, ça peut être, pour certains, c'est aller retrouver Dieu. Pour d'autres, c'est pouvoir passer dans la transformation et passer à une, une réincarnation dans un niveau supérieur dans la vie suivante. Mmh. Pour d'autres, c'est devenir de la poussière. Hein. Mais la façon de, de, de mourir est importante et je pense que ce passage doit être vraiment... Bien, bien géré et bien accompagné. Vous savez, quand on a vu, on, on parlait du Covid, là mmh. tout à l'heure, quand mmh. on voit le nombre de personnes qui sont mortes en EHPAD, dans l'isolement total, qui se sont laissées glisser parce qu'ils n'avaient plus de contact, parce qu'ils étaient dans la séparation. Mmh. Alors la mort, c'est une séparation, mais vivre ce cheminement vers la mort dans la séparation, je crois que c'est la pire des morts. Sauf avec Alzheimer où là, les gens sont dans la séparation d'eux-mêmes parce qu'ils ont tellement peur de la mort qu'ils développent de l'Alzheimer, et quand ils sont dans la maladie d'Alzheimer, ils ne savent même plus qu'ils sont vivants, donc ils ne savent même plus qu'ils vont mourir. Ils sont dans un flou
1: artistique. Voilà,
0: ouais. donc ils sont dans, dans l'inconscience positive.
1: C'est ça. Roger Fiametti, merci infiniment d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ce livre, « Se libérer du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation » qui est paru aux éditions Guitre et Daniel. Évidemment, merci infiniment. Avec plaisir. Ah, Petite précision pour euh, celles et ceux qui voudraient aller en consultation avec euh, Roger Fiametti. Il réside donc en Belgique et en revanche sur son site internet vous pourrez retrouver euh, des praticiens qu'il a formés sur toute la France donc n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet éponyme. Voilà, merci beaucoup Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode